0: L'humanimalité d'Olivier de Sagazan est une métamorphose qui change sa face jusqu'à en faire la chose innommable greffée sur le cadavre de son visage. Bernard Noël la participation de David Guignebert et Sophie Gosselin Bien, bah ça semble marcher, voilà. Alors si vous, quand vous parlez, n'hésitez pas de vous approcher du, du micro. Euh, les micros sont donc euh, ouverts. En tout cas, on peut commencer. J'ai ma au chip J'ai ma ouvre-chip J'ai ma ouvre. au chip
1: transfiguration en fait le, 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 le titre ça pourrait être l'infigurable mmh. euh, et là maintenant on dit l'immeuble, mais en fait on, on dit toujours le cette impossibilité <coughs> à se dire quoi alors le, le, la caractéristique de transfiguration euh, c'est une tentative effectivement de trouver un visage qui rendrait compte de tous les autres visages euh, une sorte d'image originelle <coughs> euh, la singularité de cette performance <coughs> et de ce geste-là, c'est qu'il se fait à l'aveugle. Donc ne voyant pas ce que je fais, euh, l'intérêt, c'est que les, les images euh, rendues au public ne sont pas des images vues, mais des images touchées. C'est-à-dire que ce sont donc des images que euh, j'ai ressenties de l'intérieur, mais il n'y a pas eu euh, euh, ce, ce, cette rétroaction, cette boucle euh, du regard et donc de la pensée qui ferait jugement sur l'image. Donc l'image, elle sort comme ça, blanc, Et euh, ça sort, ça sort comme ça, sans qu'il y ait l'interdit, sans qu'il y ait ce formatage infernal dans lequel on est depuis notre naissance, qui est nécessaire sur un plan thermodynamique et sur un plan euh, euh, sociologique, etc., pour maintenir le, la tribu en état de marche. Mais. Euh, euh, il ne reste, reste pas moins que <coughs> le but de la vie aussi c'est de se défaire c'est de, de sortir de sa structure et de se déliaiser de se déniaiser et pour ce faire il faut effectivement euh, soit utiliser une, une machine qui s'appelle euh, le hasard c'est ce que la vie utilise grâce à, et qui, qui fait apparaître donc des mutations et que l'artiste lui va, bah, il va jouer aussi avec ce hasard euh, mais euh, et, euh, il peut au moins, plus ou moins, pousser ce hasard. Et de fait, dans Transfiguration, le hasard est énorme, puisque euh, je ne vois pas ce que je fais, il peut sortir n'importe quoi. Et que je ne vais pas corriger le hasard. Et donc, c'est la force de cette performance, c'est qu'effectivement, euh, sort des tas de choses assez euh, étranges, euh, qui, qui évoquent plein de, <coughs> plein de personnages, mais il euh, euh, bon, y a effectivement une, une focale
0: énorme. J'ai mon...
2: Effectivement, on peut aussi penser à Francis Bacon et surtout à ce que Deleuze euh, mm. a dit de Francis Bacon sur le travail de brossage, en fait. L'accident, euh, ouais. ouais, ouais. Sur, sur le fait euh, qu'il expliquait qu il y avait, qu il y avait, que la face était brossée, en fait, mm. ce qui l'éclatait. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a... Un, comme un passage à l'acte, puisque euh, sur la représentation, en fait, c'est est une, une face qui est en direct, euh, brossée devant nous, euh, de, euh, ruinée, etc., donc on assiste non pas à une à l'empreinte enfin comme la peinture qui fixe cet instant mm. mais euh, on est beaucoup plus dans la question du, <coughs> du mouvement et du, du geste du processus euh, oui, voilà, voilà que ça que ça que mm. ça demande contrairement c'est peut-être pour ça que vous êtes passé de la peinture aux euh, arts vivants voilà à, à cette performance parce mm. que il y a un travail d'incorporation, mais aussi de, de, où on a la possibilité de voir ce geste-là en train de se faire.
1: Très souvent, quand vous faites une, une sculpture ou une peinture, il y a des moments euh, qui, sont, qui sont merveilleux et qui ne sont pas donnés à voir. C'est-à-dire que vous êtes là, euh, par exemple, quand vous faites euh, une sculpture avec de, du mortier ou du plâtre même, vous avez une réaction euh, endergonique qui fait qu'en euh, séchant, le plâtre euh, chauffe. Et comme par hasard, il chauffe à 38-39 degrés. Donc température du corps humain et quand vous mettez surtout dans les ateliers qui sont toujours des ateliers froids, je ne sais pas pourquoi, les artistes sont toujours des ateliers froids, et donc vous mettez vos mains comme ça sur la tête du personnage que vous faites et que tout d'un coup vous commencez à arriver à ce moment où ça se durcit et ça devient chaud, ça prend 37-38 degrés, et là, c'est fantastique parce que là, d'un coup, il devient comme vivant et, et c'est le moment où il est en train de durcir. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour vite lui ouvrir la bouche, lui épater le nez, lui... Et là, il se passe des choses extraordinaires, mais que vous ne pouvez pas montrer, que seul vous voyez qu'à la fin, l'image est arrêtée, c'est terminé. Et ce qui est marrant, intéressant dans Transfiguration, c'est que eh ben, c'est tout ça qu'on voit. C'est-à-dire que c'est vraiment le processus dynamique, la, 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 la chose en train de se faire, qui est donnée à voir. Alors c'est un côté à la fois très pédagogique et en même temps, euh, on rentre un peu dans l'arrière, les, 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 les coulisses, de, 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 on rentre dans l'atelier de l'artiste, puisqu'en fait, on est face à quelque chose qui est comme une, une peinture en train de se faire et puis une, une sculpture en train de se faire, vivante, là, qui est en train de... On est dans, dans le truc, l'élaboration. C'est là où il y a quelque chose de touchant et d'étonnant. De, 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 de,
2: et aussi dans l'exposition de, de la matière, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, par ce travail-là, euh, on est beaucoup plus en rapport en fait, avec euh, les possibilités de la matière qu'avec une forme fixe. Alors, je relisais, euh, je relisais en fait euh, quelques citations que j'avais prises sur la notion de figure ou de défiguration, etc. Et j'avais relevé une phrase de Hegel qui dit la beauté ne peut s'exprimer que dans la gestalt parce qu'elle seule est la manifestation extérieure au moyen de laquelle l'idéalisme, objectif de l'être vivant, s'offre à notre intuition et à notre contemplation sensible or en fait il semble que donc là on est, la question de la gestalt c'est la question de la fixité en fait d'une de, de, figure qui se donne et qui <coughs> ne peut plus bouger et tous les mouvements en fait de défiguration c'est de redonner euh, ce mouvement en fait qui fait que pourquoi parce que c'est vrai que cette question de la, de la figuration en fait nous a posé aussi de des soucis en fait sur la question de l'identité ou de la reconnaissance etc et donc euh, le mouvement aussi permet euh, de, de toucher beaucoup plus à, au caractère indéfini euh, d'une chose qui ne se laisse pas saisir. Mmh.
1: Et une fois de plus, je suis complètement à l'opposé de Hegel et de Platon, euh, qui sont vraiment les, pour moi les êtres à abattre, euh, car effectivement, ils sont dans cet idéalisme d'une forme parfaite, et euh, que moi je pense que justement la vie est dans ces entre-deux, dans ces battements. Et euh, euh, comment dire. Euh, <coughs> c'est-à-dire que le, 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 Hegel veut justement euh, rêverait que les mots et les concepts rendent compte de la totalité du réel et que ce qui est intéressant justement c'est cet entre-deux, c'est ce battement que les mots sont effectivement des, des outils merveilleux pour tenter de désigner des parties du réel mais ne jamais ne les enferment et euh, vouloir réduire la réalité à ces mots-là c'est euh, tragique
0: quoi. si quelqu'un veut...
3: David Moi je veux bien. Je veux bien euh, deux, éléments, puis, sur deux éléments qui ont été mis en. qui ont été déjà ouverts. <coughs> deux choses, un que tu, que tu as signalé tout à l'heure en disant effectivement, il y a quelque chose qui joue de l'ordre de l'image, mais qui n'en passe pas par la vue. Euh, ou en tout cas qu'on pourrait dire qu'il ne tient pas de la vue. Et comme on sait aussi que la question de l'image a souvent été avec la question de Méduse, on dit qu'il ne tient pas du regard ou qu'il ne tient pas le regard, il pas le regard. Il doit tenir le regard ou tenir du regard. Alors, c'est quelque chose qui moins m'interpelle, dans le sens où, et deuxièmement, je rebondirai sur le, le terme de transfiguration, parce que je mettrai justement l'accent non pas sur la figuration ou défiguration, parce qu'elle présuppose déjà la figure, mais le trans, celui, comme tu dis, qui tient de l'interstice. Et c'est celui qui fait matière, celui qui dit je ne sais jamais ou même. Ça peut s'orienter, voire même, est-ce que ça fait encore figure Et ce que j'ai vu, moi, hier, c'est qu'à un moment donné, il faut que j'arrive aussi à ne plus envisager cette figure. Et ne plus, d'une certaine façon, envisager même la question du visage. Hein, si on revient même à Lévinas en disant, qu'est-ce qui fait l'humain dans ce qui nous tient, c'est le visage, là, pour le coup, euh, tu nous mets en, ou, tu nous mets en, en situation où l'humain est... Euh, et cette matière, plus que mouvante. C'est ces deux choses voilà, que je voudrais, dans le terme de transfiguration, retenir le trans comme ce lieu même du non-présence, alors justement à l'encontre de Platon, toujours associé à la présence, et, deuxième question, la question de l'image. Toi qui viens justement de la question de la peinture, de la monstration du monstre, euh, qu'est-ce que voudrais faire, image, là où la question du regard est mise en suspens. Et là, j'aimerais bien savoir même, avec ça, comment toi tu ressens le fait d'exercer euh, un regard qui ne tient pas du voir, ou qui, en tout cas qui ne tient pas
1: de la vue. Comment tu le vis Comment ça se vit euh, La en transfiguration, c'est euh, une performance qui fonctionne à deux. Puisqu'il euh, y a moi qui suis euh, à transformer mon visage, mais il y a forcément l'idée de l'autre qui voit. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je perds la vue, mais euh, je donne à voir. Et si je donne à voir, c'est qu'il y a euh, un spectateur au moins. Donc euh, cette performance-là euh, prend son sens, parce que justement, il euh, y a, a, a l'autre en face. Et euh, je reviens là... À... Qui cher. Mais enfin Une idée que je trouve belle, en tout cas en théologie, c'est le, le, le concept de kénose, c'est-à-dire que dans ce concept-là, euh, Dieu, pour, euh, pour se rendre visible, euh, doit perdre une partie de sa puissance, et, et, euh, et cette perte, de puissance, s'appelle la kénose en théologie, et, et, et Dieu se fait donc une image vivante, qui s'appelle Jésus, et donc euh, accède à une visibilité pour les âmes Mais il perd de sa puissance. Et dans toute transe, il euh, y a ce processus de kénose, c'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez un chaman qui utilise quelqu'un qu'il va faire entrer en transe, ce personnage qui rentre en transe perd une partie de sa conscience, il, il est comme ça, mais en attendant, tout d'un coup, euh, il accède à une visibilité de quelque chose qui est impossible pour le, 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 le restant des spectateurs et donc il rentre dans une sorte d'intermonde entre le monde des vivants et le monde des morts et ensuite il, il revient et il rend compte de ce qu'il a vu là on a exactement ça c'est à dire que euh, je suis peintre, je suis un quelqu'un qui fonctionne avec un outil, enfin, un récepteur, un, quelque chose d'essentiel qui s'appelle la vue. Et là, tout d'un coup, il m'a fallu perdre la vue pour rendre compte de quelque chose, mmh. d'une forme d'invisibilité qui était particulièrement euh, euh, étonnante. Et, euh, et alors là, il y a quelque chose d'assez euh, assez étonnant et euh, qu'on pourrait s'amuser d'ailleurs à, à découpler dans d'autres livres On peut se dit, tiens, ça pourrait être intéressant qu'un musicien euh, euh, fonctionna euh, en se bouchant les oreilles, qu'est-ce que ça donnerait, etc. Et euh, alors, effectivement, y a la, y a ça, là on rentre un peu dans l'idée de l'écriture surréaliste, enfin, le, immédiate comme ça. C'est un peu ça que ça cherche. Euh... Donc, euh, euh, Transfiguration, oui, c'est cette idée de traverser, quoi. Traver de... C'est cette idée qu'il n'y a pas d'Eidos, justement, il n'y a pas d'entité de, 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 remarquable qui serait là, suspendue, et qui, tout d'un coup, il viendrait s'incarner euh, en perdant une partie de leur ontologie. Parce c'est un peu cette idée du dénivelé ontologique de Platon. Vous avez le lit, euh, le concept du lit, vous avez le lit fait par le charpentier, vous avez le lit peint par le, le peintre. Là, vous avez un dégradé ontologique, enfin,
4: mais pour euh, revenir sur cette idée des de, de gradés ontologiques, justement, ce que je trouvais vraiment très fort dans la performance hier, à travers les métamorphoses, toutes ces métamorphoses auxquelles euh, tu te livres, c'est euh, la variété des, des corps que tu mobilises, au final. C'est-à-dire tu passes d'un corps organique à une disparition, euh, à, euh, tu deviens pure matière, et puis après, euh, un moment, quand tu enlèves cette chemise et tu, tu commences à, à bouger, il y a presque un caractère spectral, en fait, fantomatique, et, et puis après, il y a ce, ce moment très fort, je trouve, où le visage, tu le, tu le décroches, le visage de, de terre, pour le, le jeter derrière toi, et ça, il se colle sur, sur la surface picturale. Je sais pas comment. Et là, tout à coup, il y a... Ça, ça devient encore un autre corps, un corps encore plus abstrait. Mmh. Et euh, ce que je trouve très fort, c'est que justement, on n'est plus dans une hiérarchisation euh, des euh, types de corps, euh, euh, du de réel des corps qui seraient plus sup supérieurs à d'autres, mais on est dans une variété des corps sans qu'on ne sache jamais euh, où passe vraiment la limite entre l'un et l'autre. Mmh. Et, euh, et ça, je trouve ça très fort, euh, toutes ces variations, non seulement dans les formes, au final, ce n'est pas tant ça moi, que je trouve intéressant, c'était la variation des corps que tu mobilisais. Et les états possibles des corps.
1: Alors ça, c'est apparu petit à petit, parce qu'effectivement, au début, je, je peignais euh, sur mon visage comme ça. Puis après est arrivé, euh, euh, en voyant des films, l'idée de faire un, un support par derrière qui, qui soit impeccable, etc. Comme quand on va filmer une sculpture. Et après est venue l'idée de alors je sais plus comment c'est venu mais en faisant mes trucs, ça faisait des projections je me suis dit tiens c'est intéressant ces projections puis je me suis dit tiens mais finalement euh, le support qui est par derrière moi est encore une, une forme de, 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 de représentation imaginale de, que je pourrais avoir par derrière moi donc c'est encore bien sûr cette histoire de, de, de la peinture, du tableau par derrière moi alors c'est doublement comique si on peut dire c'est à dire qu'il y a moi qui suis déjà à la fois le peintre et le support euh, et puis en plus, euh, dans un geste comme ça d'innocence, par derrière moi, je, je renvoie encore cette idée-là. Euh, et là, effectivement, euh, on passe de ça à ça, parce que très souvent aussi dans la fin de Transfiguration, je prends mon visage comme ça, parce qu'il est énorme en général, quand il n'y a pas ces problèmes de terre. Pouf, il est, il, il est dans mes mains, et là, pouf, je le balance complètement par derrière. Et donc on passe de ça à ça. Euh, avec cette idée de vouloir dire que tout d'un coup on arriverait à mobiliser ce visage qui serait vraiment la, la, une représentation intérieure de ce que l'on est qu'enfin on, on figerait sur la toile mais c'est une chose qui bien sûr ne se fait jamais mais euh... j'ai envie de rebondir aussi parce que je quand tu parles de support
3: mm. euh, c'est un des termes aussi qu qui, qui veut dire aussi subjectum, la question du sujet alors c'est en même temps la, la question du sujet euh, pictural, la question même de la peinture qui accueille <coughs> le sujet. Donc le support là est triplement mis en, en situation de, de battement. Mm. Et ce qui est là, c'est qu'on sent que c'est plutôt une mise en crise du sujet comme support, c'est-à-dire euh, ce qui pourrait venir mm. stabiliser, mm. et que ce qui reste, ou en tout cas ce qui vient sans cesse se rejouer, c'est bien plutôt la, la projection, la, enfin, quelque chose qui est jeté, quelque chose qui jette. Chaque mm. fois qu'il fait que le sujet n'est pas ce qui, me, qui, ce qui me supporte, mais on va renverser le, la question même mm. qui fait qu'il y a du sujet là où ça jette. Et donc, il n'y a pas cette stabilité mm. qui serait en dessous de ce qui pourrait me contenir. Mm. Et je trouve que là, il y, a, il y a un renversement aussi qui fait que justement, il y a un battement, une mise en battement entre ce qu'on présuppose en peinture mm. comme support, mm. comme projection de, mm. comme sujet, et que là, en... Mettant cette, justement l'écart que tu mmh. produis entre ton propre corps
4: mmh.
3: et celui-ci, ni l'un ni l'autre mmh. n'est vraiment le support ni de la peinture traditionnelle, <coughs> ni du sujet traditionnel occidental. Mmh. Mmh. Et que là, cet écart, il est fondamental pour aller chercher autre chose, pour aller mmh. chercher ce, hein, ce, cette mobilité, quoi, cette, mmh. cette insécurité de l'attraction si on peut dire. Mmh. Ouais.
1: Mais, euh, ouais, non, mais là, c'est là, là tout le. Tout le, le truc fantastique quoi de qu'on a qu n'a pas encore compris conçu euh, que Bergson euh, Bergson en parle un peu sur dans son idée du mouvement, mais mm. là il y, <coughs> y a quelque chose d'hallucinant quoi c'est-à-dire que le, le, le sujet parlant pensant c'est euh, c'est une structure qui euh, qui en permanence est en représentation donc euh, voilà on a, on a ce support là mais euh, ça ne le définit pas encore vraiment puisque ce support est, est comment dire, le sujet parlant est à la fois une structure qui, euh, qui implique cette représentation et cette chose qui jette cette représentation en face d'elle et qui est en permanence dans ce basculement comme ça, c'est-à-dire qu'il est à la fois euh, auto-donation, enfin il se donne à voir et en même temps c'est lui qui balance la matière pour se nourrir, enfin tu vois il y a ce, ce basculement comme ça qui... Et, euh, non seulement il est là, dans ce rapport un petit peu duel que peut avoir un peintre face à sa peinture, euh, mais en plus il y a un troisième élément qui est la dynamique et euh, ce, ce temps futur euh, qui, 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 qui arrive comme... Euh, comme de l'essence dans un, un moteur et qui en permanence renvoie et, et refait avancer la mécanique. Enfin, il y a un truc... Enfin, moi, j'ai du mal, c'est très difficile d'en parler, parce que c'est quelque chose de... Euh, on sent bien qu'il y a ce sujet parlant est un truc qui... Euh, qui alors je sais pas, il y a peut-être des philosophes qui en ont parlé très bien ou des psychanalystes, je sais pas. Enfin, il y a, euh, là, il y a toute une peut-être que vous avez des éléments, euh, toute une dynamique dans cette structure qui fait que c'est très compliqué, quoi, parce que euh, euh, on sens cet enroulement permanent de, de, de la chose en train de se voir et qui se donne à voir et qui donne des choses à voir pour se voir. Enfin, voilà, il y a tout un enroulement. Je cette phrase de Braque, parce que pour moi elle est, elle est essentielle, et c'est ce qui gouverne tous les arts en général, quand il dit une forme ne m'intéresse que quand je l'ai annexée en la violence c'est-à-dire qu'effectivement c'est cette vieille phrase zen qui dit, pour peindre un bambou, il faut devenir bambou, etc et c'est vrai que bah, toute la question c'est d'être dedans et euh, ça c'est terriblement difficile quoi, surtout pour un acteur, à chaque fois rentrer dans le euh, et, 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 et ça montre bien euh, qu'il <coughs> y a toujours cette, cette intériorité, cette extériorité hein, qui, qui, qui doit être rendue compte dans, 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 <coughs> dans un organisme. Euh, quand, quand je, dans Transfiguration, peut-être qu'il y a aussi ça qui est assez étrange. C'est que euh, tout d'un coup, il y a comme une sorte de, de schizoïdie de cette intériorité, cette extériorité, puisque euh, seul moi euh, suis dans cette intériorité à fond, parce que je vis quelque chose, je vis... Euh, et seul le public voit ce que moi je ne vois pas et, et que je donne à voir. Donc tout d'un coup, il y a cette chose un peu étrange, quoi, cette mécanique un peu étrange. Et, et ce qu'il faudrait réussir à analyser et à, 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 décrire, à comprendre, parce que pour, comment ça marche, pourquoi ça marche C'est-à-dire que moi je rentre dans une sorte d'apnée, je rentre à l'intérieur de moi et j'essaie d'être au plus près de quelque chose que je ne peux pas définir. Je suis vraiment dans un état où je vais être particulièrement sensible à, à un état de corps, à une forme de kinesthésie, je de, de, voilà, j'essaie de sentir qu'est-ce que je suis, etc. J'essaie de rentrer dedans. Et. Euh, et et donc je vois quelque chose, mais je vois quelque chose qui est comme l'intérieur de l'image, qui est comme le, la, la face négative de l'image, dont la face positive est, est l'extériorité que, que tout le monde voit. Quoi. Je sais pas qui... Et il y a ça, il y a quelque chose d'assez étrange là-dedans, parce qu'en fait, quand un artiste peint une forme, il est dans cette adéquation entre cette intériorité-là qu'il va faire passer sur la toile, comme ça en permanence, donc il est en permanence dans cet état de projection, mais lui, il la voit tout de suite, quoi. Et donc, il interagit, etc. Or là, il y a cette projection à l'extérieur, mais il n'y a pas euh, la réception de mon œil, etc. Et donc, c'est un... C'est ça. Mais je ne je vais... je, je le vois pas. Et donc, je continue. Comme... Et euh, donc, c'est un... en fait une sorte de, de malade mental, quoi, qui, 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 qui fait quelque chose, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Donc... Ce qui est rendu... Finalement, qu'est-ce que... Euh, Transfiguration rend compte de cette projection qui... Euh, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une pathologie, quoi. Enfin, ouais, C'est comme quelqu'un qui, voilà, je sais pas, qui, euh, qui voudrait se nourrir mais qui à chaque fois balancerait la nourriture à l'extérieur de lui, quoi. Et, euh, et ça pourrait devenir un geste assez beau. Enfin, bon, très souvent, on voit comme ça des, des, des malades mentaux qui ont des gestes qui sont à la fois effrayants mais qui, tout à coup, rendent compte de quelque chose du corps qu'on ne voyait pas avant. Et là, il y a, je pense, quelque chose comme ça, ça, ça rencontre, alors bien entendu, ces... on se focalise sur ces images-là, on se dit, là, il y a des masques incroyables, mais je ne crois pas que ce soit vraiment ça qui est intéressant, enfin, c'est intéressant aussi, mais je crois qu'il y, y a quelque chose qui est ouvert, là, dans, dans le processus de création, et qui est mis à nu, quoi, qui est intéressant. Et
4: justement, que la mmh. question du masque, euh, mmh. ce qui est intéressant, c'est que le masque, ça vient de... Enfin, en... C'est le persona qui veut dire personne et qui veut dire en même temps, la, qui peut vouloir dire la personne, mais en même temps, justement, personne, quoi, il n'y a personne. Mm. Et je trouve que là, dans ce qui a lieu, c'est comme si c'était personne, dans le sens, justement, pas la personne, mais qui, tout à coup, une espèce d'infra-anonyme, de, de, comme ça, mm. qui pourrait être celui de la matière, mais une matière non pas substantielle, d'un mouvement... Euh, qui, euh, qui comme s'il si poussait et à un moment justement on ne sait plus trop euh, où est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur et c'est ça, c'est vraiment, on sent vraiment et c'est ça je pense qui est, le, qui est très fort mm -hmm. c'est qu'on ne sait plus euh, qui parle mm -hmm. qu on ne sait plus qui on a enfin, ce, enfin, on ne sait pas à quoi on a affaire faire exactement mm -hmm. et tous les, toutes les frontières euh, vraiment intérieur extérieur sont mm -hmm. complètement euh, bousculées parce qu'on ne sait pas si on a affaire à un corps psychique qui à un moment se, mm -hmm. se, se prend corps en une matière et tout ça est complètement en, en variation permanente, et, euh, et je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec... Enfin, je ne sais pas si tu peux nous dire un petit peu comment euh, est-ce que la question du masque intervient, parce que la manière dont tu fais vraiment intervenir le masque, pour moi, tu touches à, à la question du masque dans un sens, euh, justement, non pas comme un objet fétiche extérieur, tel qu'il a souvent mis, été, mis, été mis en scène dans mmh. les musées, c'est-à-dire comme si on portait un masque alors que généralement le masque au contraire à un moment c'est pour se déposséder de sa propre figure de sujet et pour qu'il y, y ait personne qui parle et ce personne c'est pas simplement une voix divine ou je sais pas c'est on ne sait pas justement, on ne sait plus qui parle, est-ce que ça va être un ancêtre, un moment qui va se manifester. Mm. Mais en tout cas, il y a surtout cette idée d'une espèce de d'infra qui serait celui de la métamorphose même. Mm.
1: Enfin
4: euh, moi, je, je
1: vois quelque <coughs> chose de comme ça. Il y a Bernard là qui a une phrase qui résume un peu tout ça, et il dit, euh, enfin, quand il parle justement de l'infiguré ou de l'infigurable, il dit, quelqu'un est là, qui n'est pas quelqu'un, qui n'est pas personne. Et, putain, euh, j'ai relu ce truc là je me disais oui, mais justement c'est là on est dans ce battement là, c'est à dire que c'est pas Pierre-Paul et Jacques mm -hmm. c'est ce sous-bassement qui permet très à Pierre-Paul et Jacques d'être là et, et, et donc c'est ce, cet infra justement mm -hmm. euh, qui tout d'un coup là est un qui semble un peu effleuré, quoi, qui, mmh. qui tout d'un coup est mis, sa gueule est mis à nu, quoi, Oui,
2: c'est une phrase
4: que Bernard Noël a écrite pour le sujet de ton travail. Ouais, Zé, ouais. Ouais. Oui, parce que ce moment, très fort, mmh. euh, tu as tellement de matière que le mmh. visage devient... Euh... Mmh. Enfin, là, on ne voit plus rien. Oui. Puis après, tu mets les, les yeux. Enfin, tu te perces, en fait. Tu perces la matière avec les doigts, ce qui est aussi un geste très très violent, parce que c'est en même temps détruire les yeux, tout en même temps les produisant, quoi. Oui. Et, euh, et après, y a, tu, on imagine tu ne peux plus respirer. Oui. Et euh, puis tu, tu coupes comme ça avec... Euh, cette matière qui part, et tout à coup, il y a la bouche qui apparaît, mais comme un trou. Et là, on voit vraiment une béance, et cette béance, elle a l'impression qu'elle donne sur rien. Je
5: trouve
4: que là, il y, y a quelque chose de étonnant.
5: En tout cas, il y a une chose certaine. Michel Foucault, 1966. C'est que le corps humain est l'acteur principal de toutes les utopies. Après tout, une des plus vieilles utopies que les hommes se sont racontées à eux-mêmes. N'est-ce pas Le rêve de corps immense démesuré, qui dévorerait l'espace et maîtriserait le monde. C'est la vieille utopie des géants qu'on trouve au cœur de tant de légendes en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie. Cette vieille légende qui a si longtemps nourri l'imagination occidentale de Prométhée à Gulliver. Le corps aussi est un grand acteur utopique quand il s'agit des masques, du maquillage et du tatouage. Se masquer, se maquiller, se tatouer, ce n'est pas exactement comme on pourrait se l'imaginer acquérir un autre corps, simplement un peu plus beau, mieux décoré, plus facilement reconnaissable. Se tatouer, se maquiller, se masquer, c'est sans doute toute autre chose. C'est faire entrer le corps en communication avec des pouvoirs secrets et des forces invisibles. Le masque, le signe tatoué, le phare dépose sur le corps tout un langage, tout un langage énigmatique, tout un langage chiffré, secret, sacré, qui appelle sur ce même corps la violence du Dieu, la puissance sourde du sacré ou la vivacité du désir. Le masque, le tatouage, le phare, ils placent le corps dans un autre espace. Ils le font entrer dans un lieu qui n'a pas de lieu directement dans le monde. Ils font de ce corps un fragment d'espace imaginaire qui va communiquer avec l'univers des divinités ou avec l'univers d'autrui. On sera saisi par les dieux ou on sera saisi par la personne qu'on vient de séduire. En tout cas, le masque, le tatouage, le phare sont des opérations par lesquelles le corps est arraché à son espace propre et projeté dans un autre espace. Corps incompréhensible, corps pénétrable et opaque, corps ouvert et fermé, corps utopique. Corps absolument visible en un sens. Je sais très bien ce que c'est qu'être regardé par quelqu'un d'autre de la tête aux pieds. Je sais ce que c'est qu'être épié par derrière, surveillé par-dessus l'épaule, surpris quand je m'y attends le moins. Je sais ce que c'est qu'être nu. Et pourtant, ce même corps qui est si visible, il est retiré, il est capté par une sorte d'invisibilité de laquelle jamais je ne peux le détacher. Peut-être faudrait-il descendre encore au-dessous du vêtement. Peut-être faudrait-il atteindre la chair elle-même. Et alors on verrait que dans certains cas, à la limite, c'est le corps lui-même qui retourne contre soi son pouvoir utopique et fait entrer tout l'espace du religieux et du sacré, tout l'espace de l'autre monde, tout l'espace du contre-monde, à l'intérieur même de l'espace qui lui est réservé. Alors, le corps, dans sa matérialité, dans sa chair, serait comme le produit de ses propres fantasmes. Après tout, est-ce que le corps du danseur n'est pas justement un corps dilaté, selon tout un espace qui lui est intérieur et extérieur à la fois Et les drogués aussi, et les possédés, les possédés dont le corps devient enfer les stigmatiser dont le corps devient souffrance, rachat et salut, sanglant paradis.
1: L'idée du tatouage, etc., c est, c est, euh, je ne crois pas que ça renvoie au dieu, enfin je crois que c'est euh, plus une justement cette euh, tentative de... Il nous est donné un corps une fois et pour toujours. Et là, il y a une envie de rejouer dessus, quoi, de se recréer à nouveau quelque chose. Et le fait d'intervenir sur cet espace sacré, c'est une manière finalement de remarquer une deuxième fois le corps par lui-même, quoi. C'est une manière de renforcer sa singularité, même au prix de perdre son image originelle, mais euh, euh, ce désir de se défigurer, c'est forcément, un, ça participe du processus d'individuation. Mmh. Quel qu'il soit, c'est-à-dire que ça soit se mettre d'un piercing ou euh, euh, je ne sais pas trop quoi, on va se tatouer de la tête aux pieds, euh, et même de, donc transfiguration, c'est un désir... De, 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 de saisir qu'est-ce qui qu qu'il qu qui qu qu y a de plus, de plus intime, de plus fort et de, 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 de le marquer enfin Donc ça a vraiment un rapport non pas à la transcendance mais à l'immanence
4: oui, moi aussi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Que je trouve que là, l'interprétation de Foucault supposerait qu'il y aurait un corps malgré tout plein, euh, qui à un moment serait traversé par un arrière-membre euh, divin. Et là, il reste quand même dans hein, tous les clivages traditionnels sur le sacré. Alors que moi, je ne pense pas du tout que ce soit ça qui soit en jeu dans le masque, dans le tatouage, mais c'est plutôt une manière de réinscrire le corps. C'est-à-dire que le corps, il est toujours déjà... Euh, toujours déjà une faille, le corps il est, il est d'abord cette faille qui, qui, qui se déploie euh, dans le monde et, euh, et c'est en fait l'incision ou l'inscription va sans cesse réarticuler cette faille pour redonner forme euh, permettre à un nouveau devenir en fait de, 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 de se déployer et je pense que le, ce, qui est, enfin, ce, qui est, ce que je trouve beau dans, dans l'art, que ce soit l'écriture que ce soit ben, ce, que, ce, que tu as, ce que tu as rentré dans cette, dans cette pas parler de performance pour moi, c'est c'est pas ça en fait, c'est autre chose, mmh. c'est plus fort que, que la performance qui elle cherche toujours un impact. Au contraire, là, c'est quelque chose qui est plus proche du buto, quoi. C'est à la recherche de ouais, de ce que j'appelle une dimension infra, infra physique, mmh. qu'un moment euh, qui est qui est anonyme, c'est à dire que cette intimité pour moi, l'intimité elle est pas. Ce n'est pas une intériorité subjective qu'on irait rechercher, c'est plutôt cette faille constitutive qui ouvre en même temps notre possible transformation. Et je trouve que vraiment, alors, ce que tu nous as montré hier, c'était vraiment ça, cette image dont tu parlais au départ, on ne peut jamais la trouver, parce qu'au final, ce qui compte, c'est la faille que sans cesse tu, tu nous révèles, et, et qui, qui nous trouble au final, parce que justement, c'est ça qui fait qu'on ne sait jamais où est l'extérieur, où est la limite. On ne sait plus qui parle. Et là, là, il y a quelque chose de, qui, est de, de leur, quoi, mmh. qui est en effet plutôt de l'ordre d'une forme d'immanence, qui n'est pas du tout euh, en rapport à une transcendance, comme ça. Je,
0: je pense que là, dans cet extrait de, de, de Foucault, il, il, euh, il essaye de se tenir à l'endroit de l'ouverture. Et il dit, dans cette ouverture-là, quelque chose, et tout peut venir, tout peut arriver. Donc, et, et effectivement, il y a à un moment donné, dans ce moment où il y a l'ouverture comme ça, du, où tu, tu ouvres le visage comme ça et puis tu, tu le refermes. Mmh. Je pense qu'effectivement, l'enjeu et la force de, 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 cette, de, de ce travail, c'est que ça se tient à l'ouverture. Hein Après, effectivement, nommer ce qui arrive, c'est là où effectivement on tombe dans l'innommable, on tombe dans l'infigurable, dans, dans on tombe dans des choses comme ça. Et je crois que la force, c'est d'être à cet endroit-là, à cet endroit de l'ouverture, où tout est possible.
3: Pour moi, il y a une immanence et ça me fait beaucoup plus penser au corps sans organe de Deleuze, dans ce sens où c'est le, le, la pellicule qui se trouve entre toi mais désappropriée par l'espacement de, ce, de, ce, de cette défiguration et nous qui ne pouvons pas nous approprier cette figure, et en fait en elle-même elle agit par de la toi par de la moi, et elle-même à un moment donné prend sa ligne de fuite c'est elle en fait qui ouvre, c'est-à-dire que je ne le vois pas tant entre toi et moi et il y aurait un intérieur et un extérieur avec sa limite, que serait ce visage c'est lui qui prend sa ligne de fuite et qui court entre toi et l'autre. Et elle court, c'est-à-dire, elle prend la tangente. Il n'y a pas un jeu de regard. Elle prend la tangente réellement. C'est ce oui, qui nous trouble vraiment. Ce qui trouble.
0: Ça se tient entre
3: nous en fait. Voilà. voilà ça. Et ça n'appartient ni à celui qui, qui oui. reçoit cette défiguration, ni moi qui la reçois. Personne ne la reçoit. Et là, elle on est passe. Voilà. Mais le prosopone, le prosopone grec qui justement dit, le prosopone c'est pas ce masque qui recouvre un acteur, c'est le prosopone qui peut accueillir la danse dionysiaque, justement, infigurable, et le spectateur qui reçoit quoi La trouée de la bouche, de quelque chose qui ne peut pas figurer, et en même temps le prosopone est capable de voir l'autre, mais ce qui veut dire c'est que cette surface, elle est mouvante entre le spectateur et l'acteur qui porte le masque. Et le masque en lui-même, c'est le lieu du devenir. Et lui, il n'est pas là pour révéler comme une porte, un petit peu, je suis d'accord, la critique de Foucault. Il n'est pas là pour révéler une porte d'arrière-monde, derrière. Non, non, il est là pour dire quelque chose passe. Et qui n'appartient ni au dieux, ni aux hommes. Il est là quelque chose, une béance, qui n'appartient à personne. Et moi, c'est de... là où je vois qu'il y a quelque chose qui devient et qui est, je trouve, une force intense en lisant. Ça n'appartient à personne. Et là, je vois, moi, ce que, ce que Deleuze appelle toute cette succession possible de d'un devenir, en chasse un autre, en chasse un autre. Et c'est des lignes de fuite qui sont censées cours, courent, cours, Et en gros, c'est ce que je verrai positivement dans la tentative que tu fais autour de cette roue.
4: Mm.
3: Ça court, mais ça fuite.
0: Aïe,
3: Parce qu'il y a un terme justement qu'on avait nous croisé, peut-être que tu connais Deligny, Fervent Deligny. C'est quelqu'un qui donc euh, euh, aimait les, 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 voilà, ceux qui ne pouvaient pas se tenir, donc il allait voir ces, ces personnes qui dans un premier temps étaient ces gamins qui étaient mis dans les, voilà, au rebut, que personne ne pouvait prendre en, en considération, mais qui étaient encore prêts comme des humains. Et puis... Par la suite, il a été il a pris il a été hospitalier des autistes, mais au lieu de les configurer à sa propre humanité, il lui-même il s'est destitué pour dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce que c'est quest qu'est-ce qu'il parcourt dans le monde quelle est leur, leur façon d'être au monde et en fait ce qu'il a à un moment donné essayé de, de sentir c'est qu'il n'y aurait plus l'enjeu dans le, dans chez l'autiste de point de vue mais ce qu'il appelle un point de voir et un point de voir, c'est là où, justement, le regard ne s'oriente plus, mais où quelque chose... Euh, comment dire
4: C'est l'interstice qui ouvre en fait, voilà. la possibilité même d'un regard.
3: Voilà. Et qui n'appartiendrait ni... En fait, l'autiste le, le, ne pose pas un regard sur le monde, et c'est pas nous, en tant que monde, qui posons un regard sur lui. C'est entre les deux, s'ouvre une rencontre, qui aussi. serait ce point de voir.
0: Oui, ça, et ce qui, ce qui est aussi très fort, c'est que sur ce passage, qui n'appartient à personne, et, et, et là où c'est très fort, c'est qu'il est aussi, de fait, inappropriable.
4: Mmh,
0: et ça, euh, c'est vraiment un passage qui ne se laisse pas approprier, mmh. et sur lequel il n'y a aucune prise possible. Pour nous, spectateurs, on, 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 on ne peut pas, finalement, capter, capitaliser hein, ce qui, qui, qui se passe, et y compris, j'imagine, pour toi qui es dans, dans, dans ce geste. Je pense que c'est là où on, on, on assiste à quelque chose qui est de l'événement. Hein, de l'inouï euh, et, 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 et kin, sur lequel on ne peut pas faire d'arrêt hein, d'une certaine manière.
2: Boyane Munchef que... aurait dit euh, l'instant.
0: L'instant, oui.